0: Rabio Guerilla. Tratament alternativ.
1: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi am un invitat care e un fel de revenant, cum sunt francezii, dar cineva care revine Uh, în uh, existența noastră, să spun, bun, brumesc, sigur n-am pierdut niciodată contact, este vorba de Alec uh, Bălășescu, uh, omul uh, cel mai umblat prin lume din câți cunosc. Uh, da, și-a făcut doctoratul în antropologie La University of California, Irvine Unde a avut profesori foarte faimoși Precum Derrida, Baudrillard, Etienne Balibar Uite, toți din Franța, interesant uh, Și apoi uh, a uh, stat în Iran, de pildă În alte țări arabe Trebuie să ne spui, uh, Alec, exact unde Că țin minte, dar uh, să afle toată lumea uh, A fost, de asemenea, director Juncker al Institutului Cultural Român la Constantinopol la Istanbul, a fost de asemenea profesor și este în continuare profesor în Canada, a locuit la Vancouver, acum este la Frankfurt și vestea bună e că de la anul va reveni în țară, nu știu ce l-a apucat, dar sunt cicluri s-ar părea, vine revine în România de-al mintei, Alec Bălășescu este de asemenea cel mai competent, cel mai activ și cel mai dinamic director de cabinet la Ministerul Culturii, pe care mi-a fost dat să-l cunosc. Pentru că, într-adevăr, am colaborat foarte strâns când eram eu ministru și gurile rele spuneau că toată treaba era făcută de Alec Bălășescu. Da, sigur că îl voi lăsa pe el să combată ce spun gurile rele. Alec, mă bucur tare mult că te-am invitat în această emisiune, iar ce s-a anunțat anunțat adineaori la buletinul de știri convine foarte bine pentru tema pe care ai propus-o tu, și anume polarizarea la care asistăm vremea extremelor, spuneai tu, au loc alegerile din Statele Unite, foarte probabil republicanii, adică nu probabil, sigur, republicanii vor câștiga. Bun, cred că e o o temă despre care avem multe de spus.
0: Mulțumesc toată pentru invitație și, într-adevăr, probabil că am fost cel mai activ și... Cel mai competent, pentru că am fost singur din, din uh, mandatul tău. N-a, n-a mai fost altcineva, deci, uh, cum să spun, și tacheta e destul de joasă.
1: Uh, era foarte da. sus, că am avut, erau și alți colaboratori minunati în jurul nostru, da. slavă Domnului, da? Da. da.
0: Și, uh, într-adevăr, am, am propus pentru că e o chestiune care mă interesează și din perspectiva antropologică, și anume. De fapt, tema pe care o am propus-o este Guvernarea în vremea extremelor Cum se poate guverna În în perioade în care Să spun, extremele unui spectru politic Cu care ne-am obișnuit de câteva sute bune de ani Devin dominante în discursul public Cel puțin așa percep lucrurile Sau când, cum spunea cum spunea un, un antropolog Când celălalt se încăpățânează Să rămână celălalt Încăpățânarea celuilalt De a fi celălalt Și de a nu uh, reuși să ajungem La un fel de uh, teren comun Sau pentru că amintit America cum le-ți celor, lor să le spună uh, spune uh, level play field un, joc, un teren de joacă egal da, în care se lucrează aceleași revolte.
1: Da. Da, nu e prima dată în istorie. Dar gândește-te la anii 20-30, în care uh, forțele extreme erau mult mai puternice decât acum, și cu consecințe mult mai grave. Uh, um, atentate violențe politice foarte serioase și în România. Bun, România mai puțin decât în Germania, de pildă, sau în Italia, sau în alte țări de pe continentul european. De asemenea, în Americi, aveam această tendință spre extreme în perioada interbelică, ideologii radicale, comunismul de o parte, apoi diferitele forme de fascism de cealaltă parte. După al doilea război mondial, al... Uh au fost partide comuniste extrem de puternice, da? În Italia, în Franța, da? Până în anii 80 aveau scoruri extraordinare și influența lor era sufocantă în universități, în instituții culturale. Deci ce are special epoca noastră? Că s-au mai văzut perioade extreme. Iar dacă mergem mai departe în istorie, avem Revoluția franceză cu radicalismele ei, după aia sunt radicalismele religioase, da? Războaie Civile, religioase, lupte între catolici, calviniști, luterani. Da, deci, s-ar părea că, totuși, extremismul sau tendința spre radicalism face parte, cumva, din natura umană și se reactivează ciclic.
0: Absolut nu, nu să ne spus. Pe mine, cum spuneam, mă interesează cum putem guverna fără să ajungem la situații ca cele din cea, al doilea război mondial sau ce a urmat imediat după anii 60 de exemplu în Italia cu, cu, cu radicalismul de stânga și, și, de, terorism, dreapta. și de dreapta și și pentru există
1: în Italia și un terorism de extremă dreaptă Se, poate, e important să aducem aminte de acest lucru atentatul de la Bolonia de pildă din 1980 la Roma în 69 dacă nu mă înșel da, Piața Fontana da.
0: Da, da. E, acum, uh, ce e interesant, și o să încep cu exemplele cu care ai început tu, perioada interpelică în care, totuși, discursul dominant era cel de, de, al radicalismului de... De fapt, nu. Ai dreptate, zi, uh, pentru că național-socialismul nu era neapărat de dreapt. Uh, iar fascismul era un curent foarte legat de modernism. Ca, și ca expresie estetică și ca aspirație uh,
1: Da, bun, la, mândouă, la mândouă există un naționalism exacerbat sau un rasism exclusivist. Deci asta bă, e Ex- o componentă importantă. Cred că ce,
0: ce e interesant în, în zilele noastre este că sunt ambele în același timp. Deci dacă aveam o, o, un fel de pendulare de la o extremă între cele două războaie, la cealaltă extremă, în anii 60, acum le avem pe amândouă, care, se, într-un fel, se bat cap în cap pe internet. Și nu numai asta, ce e diferit față, să zicem, față de, de perioada interbelică, și, de fapt, ceea ce a început în anii 50, 60, 70, este faptul că propunerea politică, să spunem, în anii, în anii 30 era sau dezbaterea era legată de rolul statului și de, în viața și asigurarea unei bunăstări a societății, nu așa zis UST, stat al bunăstării, welfare state, ca să spun așa, pe când acum avem o, o dispută care este bazată mai mult pe, nu pe o propunere civică sau uh, care ține de cetate, ci pe o propunere identitară, care ține de identități și de de identificări personale cu, cu o parte sau alta. Adică, pentru mine, cum să spun, exemplu, Ilar, este dezbaterea despre să punem ananas pe pizza sau nu. O
1: care care are
0: dimensiuni fantastice, de fapt. recunosc
1: că nu am urmărit această importantă dezbatere despre ananasul pe pizza, dar sunt încântat să aflu de la tine. Care sunt uh, uh, curentele? Care sunt școlile de gândire aici? Păi, ca
0: în, orice, ca în orice școală de gândire extremă, unii spun că nu se poate așa ceva, că este absolut uh, irredusibil să ai o, o pizza cu ananas. Așa Iar sunt postugatorii. <laughs> probabil puriștii cum spun spunem, puriștii pizza ceilalți spunând că pizza hawaiană, o invenție canadiană de altfel care are pizza are ananas pe pizza este nu numai acceptabilă ci și dezirabilă și că nu trebuie să îi aveți încredere în italien când vine vorba de pizza <laughs> iar argentinienii evident poate sunt undeva la mijloc pentru că ei întotdeauna când mănâncă pizza cu ananas spun și Așuncă, ceea ce, într-un fel, a, a, cum să spun, balansează și. De fapt, avem nevoie mai, de mai mulți argentinieni.
1: Oare exemplul pe care îl dai este relevant pentru alte dispute din zilele noastre? Adică, în fond, și alte a, chestiuni sunt reductibile la a, schema ananasul pe pizza? Mie adică mi sp- sc- se pare că a, multe dispute sunt de același nivel, în a, fond.
0: Nu e doar nivelul, ci este O chestiune fundamentală Care cred eu că ține de De, de modul în care s-a s făcut s-a, E o derivată al politicii identitare Ca să zic așa Care a devenit de la politica, S-a mutat de la O politică a valorilor La o politică a originilor De la o axiologie la o ontologie Ca să zicem așa
1: wow, Asta sună foarte savant, adică chestiuni de ordin privat sunt transformate în mize publice.
0: Exact. Și nu doar atât, sunt transformate în mize publice pentru că sunt singurele pe care oamenii percep că au relevanță și asupra cărora percep că pot avea influență. Pentru că dacă participarea civică, în, să zicem, în anii 30 aducea, într-adevăr, noi beneficii, de la dreptul la vot pentru femei, la perioada de de muncă, concedii sau pensii, sau mai știu eu ce, nivelul de bunăstare, probabil crescând atât de mult, în același timp a tăiat într-un fel, politica a, a virat de la politicieni către administratori, către sau tehnocrați, dacă vrem. Și atunci, dacă. A devenit plicticoasă. A devenit plicticoasă și implicarea în cetate nu mai poate exista pentru că, de fapt, li se. economia, o altă. Aceast, această entitate care a apărut tot în anii 30 ca știință, după care guvernăm societatea, economia elimină politicul. Și atunci, dacă o. Cetățenilor îi se spune: Păi nu, că din punct de vedere economic trebuie făcut asta, asta și asta, că altfel și degeaba vă, vă plângeți voi de ce vi se întâmplă în viața de zi cu zi. Evident că oamenii au găsit pârghia identității pentru a, a putea influența. Sau cum spunea Paul Vein, nu spunea că atunci când pierzi orice influență asupra lumii exterioare, te întorci spre tine. După o întoarcere spre sine. În perioada înaltă identitare să zicem, în căutările la identitate din anii 90, identitatea se întoarce în spațiul public și devine armă politică. Identitatea de alegeri, poate să fie ele sexuale, medicale, lingvistice sau orice, sau, sau gustative, ca să zic așa, devine un fel de armă de, armă de luptă în spațiul public.
1: Cum da, a fost toată nebunia legată de măști, da, să nu punem măști, că, mă rog, un atentat împotriva mă rog, sub, sub, frumuseții umane sau personalității umane. Dar am văzut și parlamentari care au delirat pe tema asta, da, sau vaccinul, sau, mă rog, alte chestiuni de ordin sexual, de ordin. Ce ai mai menționat? A, ah, avortul. iarăși o chestiune care în Statele Unite a fost redeschisă recent. Deci sunt în chestiuni într-adevăr de ordin privat care devin, cum spui tu, miza dezbate, unor dezbateri foarte pasionale. Că eu, eu cred că tocmai politizarea privatului duce la o intensificare a... Conflictelor. Da? Atunci, când cauți, mă rog, soluții pentru probleme de, care sunt de pur interes public, mai degrabă se poate ajunge la un consens. Aici, fiind vorba de gusturi, s-ar, putea, s-ar părea că am erijat în moto, cum să spun, contrariu a ceea ce se spunea în latină, de gustibus non disputandum. Da? Nu se mai discută decât despre gusturi. Uh, nu despre chestiuni de fond da, sau de interes public, acum nu se mai discută decât despre gusturi, ci sunt singurele dispute vehemente, s-ar părea. Exagerez uh, puțin, dar uh, uh, cred uh, că Nu dacă exagerez
0: cât, uh, cum să spun, pui, pui, uh, uh, pui clar diagnostichez foarte clar ce s-a întâmplat în momentul în care, să zicem, filosofia postmodernă a scăpat din. Uh, din universități Și a ajuns în viața de zi cu zi În care Arbitrariul a devenit Cum se spun A devenit regulă Arbitrariul alegerii A devenit regulă de conduită Publică Și ce spunea înainte E foarte important și anume E mult mai greu să conversezi Pe tema identității Cu cineva pentru că nu mai ai distanța față de argument. Adică nu pot să-ți mai spun cuiva poate ce spui tu e greșit, pentru că asta devine ce vrei să spui că eu sunt greșit. Adică ce eu sunt prost.
1: Da, este da. și un fel de. Eu, cum să spun, de idolatrizarea subiectivismului. Da, fiecare cu perspectiva lui, așa gândesc eu că eu așa sunt, asta e originea mea, ăsta sunt, așa gândesc. Așa vrea mușchii mei, în fond. Nu? Nu mai, nu, însăși noțiunea de obiectivitate sau de. mă rog, obiectiv, sigur că noțiunea e discutabilă, dar măcar m- efortul pentru a fi obiectiv nu mai are sens, e cumva negat. Da, fiecare cu perspectiva lui.
0: Și, și nu neapărat obiectiv, hai să spunem că nu există o obiectivitate da. absolută, dar măcar efortul de a găsi un teren comun. Exact. Pentru că ideile sunt ireductibile până la cealaltă. Da.
1: Uh, Alec, tot ce spunem acum noi e foarte interesant, mă rog, pentru noi în orice caz, și foarte <gătă-> teoretic. Cred că suntem de acord în privința diagnosticului general Poate că după pauza publicitară Care intervine în câteva secunde Aș vrea să vorbim despre ce înseamnă concret asta Uite, în Statele Unite, în Franța, în Italia, în România În Germania, în Rusia Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim Cu aceste teme, cred eu, foarte importante Radio Guerilla. V-am mai spus noi vouă. Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct cu Alec Bălășescu, vorbeam despre dificila sarcină de a guverna într-o epocă a extremelor și hai să trecem la exemplificări concrete. Da, avem acum alegerile midterms din Statele Unite, unde se prefigurează evident o victorie a republicanilor. Singura întrebare este cât va fi de covârșitoare această victorie de asta e prima întrebare și a doua întrebare de fapt sunt două întrebări cât de mult reușește Trump să își susțină oamenii candidații proprii. Deci sunt două întrebări. Dacă republicanii câștigă și la Senat sau doar la, la Congres asta e prima întrebare pentru că de 40 de ani încoace de fie, fie, cu excepția lui Bush uh, Junior, da, toți președinții au pierdut uh, midterm elections da, deci nu e nimic extraordinar uh, ar fi ceva mai uh, special dacă victoria ar fi foarte uh, mă rog, mare da, și ar include și Senatul iar a doua întrebare importantă este dacă uh, Trump reușește în operațiunea lui de a își continua influența asupra Partidului Republican. De fapt, asta e o chestiune esențială. Dacă vor câștiga, să zicem, candidații lui, candidații susținuți de Trump.
0: Mă întreb, să fac previziuni pentru asta. Nu, asta, spune, asta, asta, <sus> asta este, ar fi. Asta sunt fundamentale la ei, ei într-adevăr, și uh, relevante pentru, cred, pentru tema noastră sunt. De fapt, care sunt temele cele mai dezbădute în, în această chestiune? Și ai menționat-o deja pe cea a avortului, uh, cu care democrații speră să câștige o parte din votanți care, să zicem, sunt fie ne hotărâs, fie nu, nu votează. Uh, chestiuni legate de uh, controlul armelor, o altă... Poate, care, care e mai degrabă, dar tot nu ține de politica mare, așa cum știam noi să o gândim, și chestiuni legate de identitatea uh, uh, rasială la ei mai mult ca în oricare parte. Adică marea mândrie mare a lui Trump acum două zile era că el câștigă voturi latină.
1: Da, asta e adevărat. E foarte da. interesant că a câștigat voturi destul de multe, da printre negrii, printre hispanici. Deci nu e deloc de neglijat aspectul ăsta. S-a văzut la ultimele alegeri prezidențiale.
0: Da. Și tocmai ce mi se pare bun în chestiunea cu cu voturile latino, ce e foarte interesant este faptul că retorica lui Atinge foarte, retorica lui apropo de imigrație și de valul de imigrație din America Latina atinge foarte mult în mod, să spun, pozitiv o anumită parte din populația latină care odată, e un fenomen foarte interesant, odată uh, sunt foarte mulți migranți care odată ajung în Statele Unite sau acolo unde vor să ajungă, vor să într-un fel să închidă ușa după ei. Uh, pentru că ideea este de... Uh, li se prezintă totul ca fiind un joc cu sumă zero. Adică dacă ei câștigă, au o felie mai mare de pizza decât dacă ar mai veni cineva și mai trebuie să taie din ea. Este un argument.
1: Da, ar da. putea să fie un mecanism în cazul ăsta, dar nu cred că întotdeauna e așa. Cred că sunt și imigranți care pur și simplu sunt șocați de anumite lucruri pe care le văd în țara în care ajung. Sau, bun, dezvolt un anumit patriotism, da, anum- E eu și o formă de loialitate față de țara gazdă. Adică, nu. Da, poate să fie și ce spui tu, și fără îndoială e în multe situații așa, dar nu numai. Da? Bun, la fel se întâmplă în, în Italia sau în Franța. Eu sunt curios câți români au votat Fratelii din Italia, de pildă, și cred că au votat destul de mulți. Mă mir că nu e un ministru român În guvernul Meloni da? Ar trebui să fie cred, După câți români au votat Italia, d'Italia da? <gută> Și nu știu dacă e neapărat Pentru că vor să închidă ușa după ei Sau pentru că Uh, vor o bucată mai mare din pizza, cu sau fără ananas uh, Poate să fie și alte considerente De natură ideologică, de o nemulțumire față de anumite aspecte ale societăților respective uh, Conștiința că, dacă, că anumiți imigranți nu, re, nu se integrează la fel cum fac ei Pentru că tu ca imigrant faci un efort da? Să respecti legile, să te integrezi, să ai un job, să plătești taxe și așa mai departe, și vezi pe alții care vin și nu fac așa, și atunci e normal că uh, ești nemulțumit. Mm-hmm. A, a,
0: a, a, acest lucru, am, am, argumentul acesta a fost făcut uh, foarte interesant și de o sociologă de la Berkeley, care s-a dus, a stat uh, un an și ceva în așa numită. Uh, linie, nu linie, să zicem cancerului în Statele Unite în Sud, unde este implantată cea mai mare parte a industriei chimice și unde, care diversează foarte mult în zonele locale și oamenii sunt sau uh, o rată foarte ridicată de cancer. Și ea, liberal, din UC Berkeley, ceea ce în București s-a numit o sexo-marxistă lesbiană, s-a dus și a stat exact în opusul uh, opusul uh, locului de unde e și a scris o carte foarte frumoasă înainte să fie Trump
1: uh,
0: ales, spunea Stranger in Your Own Land uh-huh.
1: Cum o cheamă? De asta, Deci Stranger in Your Own Land or in their own
0: land Să așa să spun imediat cum o cheamă
1: Și până găsești tu numele, vreau să mai lansez o discuție despre termenul ăsta, (laughs) sexomarxist. Este folosit în fel și chip. Ai găsit numele sociologii? Da,
0: o cheamă Arlie Russell Hochschild.
1: Horror, Russell Hoshell, dacă să știe yeah, lumea Horror, să Hoshel. citească lucrarea ei. Da. Și ce Eu spune doamna sociologă de la UC? Ce spune Brooklyn?
0: exact ce, ce spuneai tu și cu despre. Da, deci
1: are dreptate dacă spune, da, acela are dreptate, exact. <laughs> <laughs> spune Așa, ce Exact. Spune că, spune că
0: um, ce s-a întâmplat și de ce oamenii uh, merg spre radicalism în acest loc, deși ei sunt uh, uh, în termeni american-liberal, din punct de vedere social, uh, și, uh, merg spre, sau sunt înclinat să voteze cu Trump, sau cu un tip de stat foarte populist, pentru că tot ce s-a întâmplat din anii 90 în Coace, în Statele Unite, le contrazice ideea lor de vis american, și anume, dacă stai la rând, o să ajungi să faci parte din visul american. Din cauza globalizării în anii 90, multe meserii ale, cum se spune, ale culorelor albastre au fugit prin alte părți, China, Asia de Sud-Est și așa mai departe. Iar orașele s-au dezvoltat foarte mult pe coastă și au primit foarte multă migrație care e deja antrenată, care e deja educată și care a luau joburi media joburi plătite de 3-4 ori mai mult decât erau plătiții care își pierdeau joburile. Și sentimentul era acela că ei nu stau la coadă. Dar ar trebui, Nu avem nicio problemă cu imigranții să vină, dar să vină, dar să stea la coadă. Când noi am fost primii aici. Cam, cam așa, foarte simplu.
1: Și încă exemplul ăsta pe care îl dai, bun, e interesant, dar mai sunt și situații în care cineva care abia ajunge, cumulând tot felul de alocații, are mai mulți bani decât un pensionar francez. Și sunt cazuri frecvente. Și atunci asigur că ai o o nervozitate, chiar o revoltă care crește. Hai să discutăm puțin termenul ăsta de sexo-marxism, care are pe undeva o legitimitate pe undeva. De-albinte, trebuie să anunțăm Ale că vom face împreună noi trei, adică tu, eu și Răzvan Ioan, un curs despre școala de la Frankfurt. Dacă se tot vorbește despre școala de la Frankfurt, unii cred că școala de la Frankfurt este o conspirație. Da, o conspirație, probabil iudeo-bolșevică, nu? Al mintei cum. Da, o conspirație care vrea să distrugă tot. Da? Să distrugă tot ce înseamnă tradiție, tot ce înseamnă patrie, familie și așa mai departe. Deci o să ținem un curs despre școala de la Frankfurt, ne împărțim noi acum autorii. Tu o să faci Adorno, Răzvan Ioan o să fac Horkheimer, eu o să fac Erich Fromm și Marcuse. Da, deci vom face acest curs, dar în mai multe uh, întâlniri Cred că e foarte important să aibă lumea o, o viziune echilibrată asupra fenomenului. Ori, într-adevăr, la unii, la unii dintre acești gânditori, nu la toți, la unii, la Wilhelm Reich, de pildă, sau la Marcuse, într-o mai mică măsură la Erich Fromm, da, se poate vorbi de așa ceva, de o combinație între anumite elemente din gândirea lui Freud și anumite elemente din gândirea lui Karl Marx. Această combinație este foarte aș zice liniștită și pașnică la Erich Fromm. Erich Fromm ia anumite lucruri din Karl Marx, nu dictatura proletariatului. Pe când Herbert Marcuse ia elemente radicale din marxism. La fel, Wilhelm Reich a luat-o cu totul razna și a ajuns în închisoare la un moment dat, dat.
0: neînchisoare. În în
1: da, a murit exact în închis, Deci Există o anumită legitimitate pentru termenul ăsta, dar în dezbaterile de la noi, în 99% din cazuri, termenul e folosit în mod stupid. Alec, eu însumi am fost făcut sexomarxist. Dacă nu mă știu bine. Adică eu, eu sexomarxist pulmea. Deci Și mi s-a pus eticheta asta nu odată, de multe ori. Ceea ce culmea, adică, bro, în fond, e foarte amuzant. Da, și se folosește complet aiurea termenul ăsta, așa cum se folosește complet aiurea termenul nazist sau termenul fascist. Oamenii nu mai au nicio reținere în a pune etichete extreme. Păi
0: asta ne duce la exact cu ce am început conversația și anume că în momentul în care pui o astfel de etichetă care e una identitară, nu mai poți să scapi de a nu ai altă, altă, Alt recurs decât Dacă o negi în, în faza de negare <laughs> Și dacă o accepti, Trebuie să fugi cu ea Nu știu cum să spui adică să, să, să te prezinți ca fiind așa Și să o Când ți se pune astfel de etichetă E ca la, nu, ca la teoria La pelation al, al, al tusser, nu? De, Dacă dacă ești chemat cumva, dacă ești numit cumva, văi tinde să te comporți așa ca să. Ca să... Eu n-am.
1: Uh, ch- Dar, în cazul meu, da. meu sunt <laughs> etichetat uh, și într-un fel și în altul, adică și nazist, și sexomarxist, și fascist, și stalinist. Uh, păi, vezi, uh, rezolvarea ar fi fost. Fi tar- ar,
0: fi, ar fi trebuit să faci studii de antropologie, că știi, dacă zici antropologie, <laughs> o gălată de ani care intră tot. Dar <laughs> ca să. Ca să revin la, la ce spuneai Într-adevăr ce avem, să zic, un, un gânditor destul de extrem de astăzi care se, Căruia îi se potrivește și e foarte clară astfel de etichetă Este uh, Zizek, Slavoj Zizek, nu Care folosește elemente de Marxism, de psihanaliză lacaniană și așa mai departe Mai erau și, și Deleuze în care
1: da, Alex, s-ar putea să te șochez S-ar putea să... N-am dreptate Dar mie mi se pare că Slavoj care Este un extrem de talentat șarlatan
0: ha, ha, am, am vorbit cu el de două ori am, am, stat, am, am avut ocazia să stau de vorbă Și la petreceri și la nu știu ce De ce extins uh, Nu știu dacă e un șarlatan Dar e un bon viveur Știi? Da. este, da, e un, un tip care se amuză foarte mult. Este un. un dacă, uh, dacă nu ar fi, Nu știu, dacă n-ar fi atât de încrâncenat, totodată ar fi aproape ca un budar rezistent, știi? Dar devine încrâncenat și atunci este, e mai greu de, de discutat.
1: Uh, e că. G- am, am aici, în bibliotecă, niște tâmpenii de ale lui, despre vom... Rul despre despre Trotski, niște tâmpenii. Niște A trebuie să citești
0: la despre diferența între vc ul american, vc ul
1: franțuzești și la german, ca tipuri da. diferite de capitalism. Deci, e, nu mă e un... miră că are atâtea succes în Statele Unite. Deci, nu mă A, miră Și că pe una... el. Și pe el. Nu-l o, îl miră. Nu, îl miră și pe nu, el. Nu, pe asta. mine nu mă miră. Eu A, cred că nici, nu, eu cred că nici pe el nu-l miră, doar se, pre, se preface că îl miră. De fapt, își cunoaște foarte bine uh, publicul. Da? Un public uh, american care cade înșezut când vede chestii de astea. Da, oh, da. Extraordinar! Uite ce grozavie e europeanul ăsta, da. Ei, da. hey,
0: acum, Dar sexomarxismul, ca să spun cum spuneai da. și tu, este, este un... Poate fi, nu e un curent, dar este, cum să spun, o, o combinație între uh, elemente de analiză de tip social-economic, uh, cum le-a propus Marx, și psihanaliză. Acum, din nou, e păcatul epocii noastre în care totul devine identitatea. Dacă uh, identitatea politică este revendicată de prin sexualitate. A devenit un un fel de etichetă Facilă
1: Numai că De fapt Karl Marx este săracul Total străin de așa ceva Dar el însuși ar fi foarte mirat Și ar repudia toate Combinațiile astea Pentru că în viziunea lui Karl Marx Singura chestiune importantă este Exploatarea proletariatului De către burghezie Celelalte chestiuni sunt Secundare și să
0: nu uităm că sexul, așa cum îl cunoaștem noi, a fost inventat după Marx, vorbind de Foucault și alții.
1: A, apropo, trebuie să spunem și asta, că din mar- din, de când? Din februarie hai bravi, hai bravi. vei ține un curs despre Michel Foucault. Da? Trei întâlniri despre Michel Foucault, despre putere, sex și nebunie. A, o să fie o nebunie. <laughs> <laughs> da
0: ne apropiem a, nu ne apropiam la, eu nu, mai nu, avem
1: timp berechet a, Alec a, e la Frankfurt și e puțin depusolat de, de timp da.
0: <laughs> da da, ei, acum în tot, în tot ansamblu a ce am discutat cu partide să zicem, populiste sau de extremă stângă care prin teren foarte mult în, în Europa și în Europa, adică Uh, e interesant să te uiți la istoria intelectuală Sau nu neapărat intelectuală, la istoria uh, practică uh, Știi că Steve Bannon, după ce a mă rog, i-a căzut din grații lui Trump S-a mutat în Italia El a lucrat cu, cu partidul <laughs> care are atât de mult succes În timp de 2 ani A stat la Roma și, ca să spun așa, a împărtășit din experiența lui uh, despre cum, cum să ajungă la, la electorat.
1: Da, uh, avem, uh, avem și noi aurul nostru, nu? Ca să da, așa, numai adică că și eu nu prea, cred, nu prea cred că aur seamănă cu fratelii d'Italia sau cu rassemblement național. La noi toate partidele sunt niște caricaturi. Dacă PNL-ul nu este nu seamănă cu dreapta europeană, PSD-ul nu seamănă cu stânga europeană, iar aur este o caricatură acestor partide din Italia uh, sau Franța. Asa, legat de Italia, totuși, uh, aș vrea să fac puțin istoria uh, partidului uh, lui George Mel- Meloni, pardon, uh-huh. uh, pentru că MSIU ul uh, a avut o fază foarte radicală în anii 60-70, uh, Movimento social Italiano. Da, este prima țară în care a, a apărut un partid neofascist în 1946, da, imediat după sfârșitul războiului. Uh, iar în MSI au existat întotdeauna două tendințe. Uh, una uh, mai radicală, reprezentată de Giorgio Almirante, și una mai moderată, reprezentată de Michelini. Arturo Michelini da? iar această tendință mai moderată care era mai moderată și mai conservatoare era favorabilă cooperării cu democrația cristiană de pildă da? în timp ce linia lui Giorgio Meloni, lui Giorgio Almirante era una mult mai radicală iar la marginea MSI-ului atenție, nu e vorba de o inițiativă din interiorul MSI-ului dar la marginea MSI-ului, existau și curente ultra-radicale, acele curente care au organizat atentate. Da? Așa numita strategia tensiunii. Da? De, de asemenea, o altă figură foarte radicală în, această, mă rog, în acest partid era Pinora da, care până la urmă a pierdut partida în fața lui. Gianfranco Fini. Or, Giorgia Meloni este o moștenitoare politică a lui Fini, adică a celei tendințe mai moderate și atlantiste. Giorgia Meloni de pilă uh, i-a uh, lovit peste degete și bine a făcut uh, pe Berlusconi și pe Salvini, uh, care sunt uh, mult prea îngăduitori, ca să nu spun altfel, față de Putin. Și Meloni foarte bine că le-a dat peste degete, da? Și până acum Meloni s-a descurcat bine, adică nu a făcut lucruri care să justifice o mare frică.
0: Păi, cred că aici sunt. cum să spun, Este și, să spunem, avantajul epocii în care trăim. Noroc cu Putin că nu crește populismul mai mult de atât în în Europa și de tendințată dezintegrarea Uniunii Europene.
1: Deși, atenție, a existat un, putini, un fel, de putino, o fel de putinofilie la mulți uh, mă rog, politicieni, jurnaliști, intelectuali, votanți Asta înainte, de, înainte exact. de
0: ultimii șapte ani.
1: Ba, uite, Eric aia. Zemur. Ce trâpenii da. a putut să spună Eric Zemur despre Putin?
0: Bine, Eric Zemur, răspundem în mod curent. Îmi cer este, nu nu să aud multe lucruri inteligente. Poate tu consideri altfel, eu, dar eu Da. Ce vreau să spun? Devenirea, devenirea partidelor de extremă către o chestiune palatabilă, nu știu cât e. Cât e o strategie sau cât e o tactică sau cât este o transformare Problema este că, pe de o parte să spunem, ai un discurs către politica externă care este palatabil Și un discurs către politici sociale care este de tip de stânga, de fapt Ele nu sunt împotriva statului bunăstării, împotriva ajutoarelor sociale și așa mai departe Duplate însă de un, un discurs identitar uh, uh, exclusiv, ca să zic așa, exclusivist și exclusiv. Uh, adică, și, și aici este, de fapt, faptul că uh, ce discutam la început, cum ajung în domeniul uh, retoricii politice, ajung pe de-o parte chestiuni private identitară care sunt foarte puternice și atragă electorat, și pe de altă parte, reminiscențele statului bunăstăriș. Da, ne
1: întreabă un ascultător vigilent ce înseamnă palatabil. Da? N-are nicio legătură cu palatele, da? ci e vorba de palatul, palatul
0: cerului gurii. Adică palatul gurii, adică
1: da. e ceva ce poate fi înghițit. Da? Exact. Nu e ceva... respingi. Acum, întrebarea pe care o pui e foarte importantă. Acum, cred că în unele cazuri e vorba de o schimbare reală. Cred, de pildă, că în Italia chiar s-a produs o schimbare începând cu Gianfrancofini. Profundă, foarte importantă. Adică tot radicalismul neofascist care era acolo, da, era foarte prezentă, da? s-a dus, că s-a dus o generație, da? toate echipa oamenii ăștia, da? Almirante, Pino Rauti, care erau influențați de Evola, de gânditori de genul ăsta, gata, s-a dus și a da? rămas cu totul altceva uh, în urmă și cred că e o schimbare pe, bună. pe bune. Pardon. La fel, Frontul Național sau Rassemblement Național în Franța, în anii 70, era extrem de radical. Uh, nu, nu neapărat Le Pen în persoană, dar uh, François Duprat, care era numărul 2, era fascist să dea. Chiar era fascist pe bune. Da? Da. Uh, uh, um, și era foarte legat de anumite cercuri similare din Italia. Da? Deci, uh, cei care spun a, că Frontul Național a fost tot timpul un partid patriotic și atât spun minciuni. Nu, era un partid extrem de radical. Uh, cu o componentă fascistă importantă. Repet, nu neapărat Le Pen în persoană, dar erau structuri importante, grupuri în jurul lui care erau de această inspirație. Între timp au gata, a trecut multă apă pe siret și s-a schimbat foarte mult peisajul. Uh, da, e, de da. altă parte se-a produs altceva, o, um, în paralel cu asta sau în același timp, o alunecare a întregului, uh, a unei părți mari a electoratului uh, către ce spuneai tu, da? preocupările astea identitare care devin uh, uh, preponderente.
0: Da, și ce uf, și ce interesant este că preocupările identitare devin din ce în ce mai... Uh, 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 cum să spun, uh, nasc dispute din ce în ce mai acerbe, tocmai pentru că trăim într-un moment în care, uh, pentru mulți, uh, uh, organizarea de tip stat-națiune este pusă sub semnul întrebării. Adică, avem Uniunea Europeană, care este un organism, instituție sau o multitudine de instituții suprastatale. Uh, guvernarea regională se face dincolo de orice fel de politică națională, însă politicienii uh, continuă să fie aleși în interiorul unei stat-națiune, cei mai mult și atunci este această tensiune care este, cum să spun așa, uh, prezentată publicului și vândută electoral publicului. În funcție de circunstanțe Și în momentul în care crește, să zicem, un val de migrație Imediat uh, 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 se revine asupra, se repliază asupra naționalismului Prilej cu care politicienii nemulțumiți de, de... Nu neapărat nemulțumiți, că nu sunt politicienii Nu sunt nemulțumiți de instituțiile suprastatale Dar dau vina pe instituțiile suprastatale Pentru uh, a, cum să spun, a a ameliora sau a liniști publicul sau a-i da iluzia unui, unui control asupra politicii. Deci folosesc reafirmarea identității pentru a crea iluzia unui control asupra politicii.
1: Plus că, nu așa, Comisia Europeană e un foarte bun sap ispășitor. Asta nu exact. înseamnă că este irreproșabilă, sub nicio formă. Dar e foarte comod să dai vina pe Uniunea Europeană. Pentru orice. Da? Pentru orice chestie cât de banală, asta vine de la Bruxelles. Da? Dăm vina pe Bruxelles. Și în felul ăsta, noi suntem curați. Da? Și vedem și la noi, da? legat de Schengen, da? de intrarea în spațiul Schengen. În mod recurent, politicienii au impresia falsă că își refac un fel de virginitate politică prin tot felul de absurdități pe care le spun. Fie chiar la Bruxelles, fie la București. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Alec Bălășescu, vorbind despre ce înseamnă guvernarea într-o epocă a extremelor și aș vrea să răspund unui fost coleg din Franța care a scris un mesaj, Gilles Lulon, eram coleg în Canie, la Henri IV, la Paris este diplomată în Franța și îmi spunea să nu mai vorbesc de fascism apropo de orice și evident, nici n-am făcut-o mă bucur că ne ascultă eu nu cred că în zilele noastre ne paște un pericol fascist însă atunci când vorbim despre Frontul Național în anii 70, nu putem ignora importanța unui grup extrem de radical cum era Ordre Nouveau Și ideologii de tipul François Duprat Sau persoane cu un trecut efectiv fascist Cum a fost Victor Bartelmi Care era un veteran al partidului lui Dorio. Asta la început, în anii 70. Da? Lucrurile s-au schimbat, eu chiar consider că s-au schimbat. Eu nu cred că ne paște fascismul acum. Adică nu cred că Trump e fascist. Unii spun că Trump e fascist. Nu, nu cred că e fascist. Așa cum nici Putin nu cred că este fascist. E putinist. Da? Nu înseamnă că fascismul este singurul criteriu al răului. Pe lumea asta. Da, Trump e un demagog. Sigur că reflectă anumite așteptări ale unei notabile a electoratului american. Eu nu cred că toți care l-au votat sunt de acord cu el, pentru că în situații de astea votez cu cel care ți-e mai puțin antipatic. Da? Și cei care au votat Biden n-au votat neapărat pentru că îl adoră pe Biden, ci pentru că îl detestau pe Trump și viceversa. Mulți dintre cei care l-au votat pe Trump sigur au apreciat bilanțul lui economic, care într-adevăr a fost foarte bun, dar mai e și aspectul ăsta da? de votez pe ăla care e mai puțin antipatic. Uh, și, și asta cred Ale că e o chestiune importantă. Uh, faptul că votăm adesea uh, pe cel care e, ne e mai puțin antipatic. Bun, în România e constant așa. Deci tot timpul în turul 2 uh, am votat pe unul care ne-a fost mai puțin antipatic. Și asta e valabil uh, din 90 încoace. În alte țări e, e mai recent uh, fenomenul. Da, Pentru că dacă compari uh, Trump-Hillary Clinton și apoi Trump-Biden, dacă compari aceste meciuri cu meciurile uh, Nixon-Kennedy sau uh, mai știu eu uh, ce-a mai fost, uh, nu, Nixon-McGovern nu se pune, da, uh, <laughs> nu știu, uh, Reagan și Carter, <laughs> da? alea da. sunt totuși niște meciuri care aveau o anumită ținută, aveau o alură. Nixon-Kennedy este meciul meu preferat, pentru că s-au înfruntat două figuri absolut remarcabile.
0: Vorbind de al politicienilor, e o, re- o întrebare care mi-a tras atenția. Întreba, ok, avem politicieni pe măsura, să spun, contextului complex care ne caracterizează, și anume, globalizarea, încălzirea climatică, valurile mari de migrație, și așa mai departe. Și Vă răspund și legat de aceasta era și cealaltă întrebare. Uniunea Europeană va fi cu adevărat o uniune când foarte multe din pârghile naționale vor fi lăsate la, să spun, la această uniune regională. Se poate face, nu se poate. Sunt întrebări fundamentale. Una fiscală ar fi foarte importantă. Există acum, ca să răspund la întrebare, există acum în România politicieni pe măsura dezbaterilor globale, foarte puțini și poate nu toți deja în arenă. Unii s-au retras să facă alte lucruri. Foarte bine au făcut deocamdată. Dar cred că cred că chestiuni precum migrația, încălzirea globală Uh, tipul de guvernare regional suprastatal Acestea sunt, uh, sunt chestiuni care, mă rog, sunt un pic departe de preocupările politicienilor din România.
1: Uh, trebuie să încheiem, dragă Alec, abia când am început să ne încălzim, da? că astea sunt chiar subiecte extraordinare. Mulțumesc tare mult, Alec, uh, și pentru eu. prezență, mulțumim tuturor pentru atenție și ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.